1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
2: La memoria es a veces frágil y caprichosa. Olvidamos involuntariamente, sin ser conscientes de la pérdida del recuerdo. Cuando el olvido es provocado, no es olvido, es desprecio.
3: Soy Ángeles Caso, acabo de publicar ellas mismas, autorretratos de pintoras, un libro de la editorial, libros de la letra azul.
4: Los libros de historia del arte no cuentan la verdad, al menos no toda la verdad. Muchas mujeres fueron también
2: artistas, dedicaron largos años a aprender, se esforzaron por conocer al máximo las técnicas y dar lo mejor de sí mismas en cada obra y compitieron con los hombres por hacerse un sitio en el siempre complejo mercado del arte. De la mano de Ángel Escaso, redescubriremos a algunas de estas mujeres, relegadas a un olvido intencionado. Constataremos que ellas no solo fueron sujetos pasivos del arte, también se convirtieron en parte activa y significativa y lo siguen siendo
3: Todas las pintoras que están en este libro fueron de primera fila en su momento quizá al llegar al siglo XX es cuando se encontraron con más dificultades curiosamente finales del XIX y primera mitad del XX es ese discurso posterior, ese discurso decimonónico el que decide prescindir de ellas
1: Sofonisba Anguissola 1532-1625
2: En su pequeño taller, la pintora traza con el pincel más fino su firma sobre el lienzo, una pequeña nota de amarillo en la esquina derecha del cuadro Sofonisba anguissola virgo fetchit. Sofonisba Anguisola doncella, lo hizo Luego se aleja un par de metros y mordisqueando el pincel lo contempla Terminado al fin, y entonces sonríe llena de orgullo
1: ¿Por qué se habla tan poco de mujeres pintoras? Con Ángeles Caso, Marisa González, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales y Mila Abadía, directora de Mujeres Mirando Mujeres.
2: La escritora y periodista Ángeles Caso comienza su libro Ellas Mismas proponiendo un ejercicio al lector, tratar de encontrar mujeres pintoras en cualquier manual de historia del arte universal. El resultado es descorazonador, apenas hay. ¿Será que no existen? Quizás son tan pocas las que se dedicaron a ello que no han trascendido. Todo lo contrario, las mujeres han estado muy presentes en la historia del arte, pero sus nombres han quedado enterrados, ignorados, olvidados... Ángel Escaso tiene claras las causas de esa omisión.
3: Tiene que ver con un discurso muy patriarcal y a veces incluso muy misógino que se elabora en el siglo XIX. Ese siglo es el que construye el relato de la historia y de la historia del arte tal cual nosotros lo hemos heredado. Y no miran a las mujeres y deciden convertirlas única y exclusivamente en objeto, modelos inspiradoras, musas de los pintores, sin parar ...a reconocer que también hubo... ...muchas pintoras de primer nivel.
2: Por suerte el siglo XX... ...trajo consigo la conquista de derechos... ...y la lucha por la equiparación profesional... ...de las mujeres. Sin embargo, y como señala la artista... ...y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres... ...en las Artes Visuales, Marisa González... La igualdad sigue sin llegar al arte contemporáneo.
5: En la Feria de Arte Contemporáneo de Arco, este último año, en 2016, hemos hecho un estudio desde nuestra asociación MAF sobre el porcentaje de mujeres en la Feria de Arco y lo titulamos One Man Show, exposición de solo de hombres. ¿Puede la igualdad en el arte contemporáneo caer más bajo aún? Un 4% de mujeres en arco. Es increíble.
2: ¿Por qué, en pleno siglo XXI, las mujeres siguen relegadas a un papel testimonial en el arte contemporáneo? qué intereses entran en juego que perpetúan ese ostracismo. Mila Abadía, directora de la iniciativa Mujeres Mirando a Mujeres, reflexiona sobre esta discriminación.
4: A mí me gustaría preguntarnos a nosotras mismas qué es lo que no estamos haciendo bien para que sigamos teniendo en el ámbito del arte y en cualquier ámbito de la, de la vida esta posición que tenemos tan abajo. Yo no sé si es que sociopolíticamente no interesamos, no no interesa que la mujer combativa, que la mujer reivindicativa tome determinadas posiciones, no sea que trastoquemos mucho la sociedad. Supongo que interesa Seguir pagándonos determinados salarios, siempre más bajos. Interesa que tengamos cada vez menos poder y parece ser en lo que estamos. no Al igual que ocurre en otras profesiones,
2: el reconocimiento avanza, pero dista mucho de haber alcanzado la equiparación. El machismo imperante ha calado tan hondo, sus raíces son tan profundas... ...que lo hemos interiorizado casi sin darnos cuenta.
5: Y muchas de las galerías están dirigidas por mujer... ...también hay una misoginia por parte de muchas mujeres... ...incluso la valoración económica de las obras de mujeres... ...igualdad de prestigio y de valor profesional de una obra... ...la obra de la mujer vale la mitad de precio... ...que la de los hombres, igual que en otras profesiones... ...¿cómo es posible que en igualdad de condiciones... ...siga valiendo menos
2: eh, la obra de una mujer. Aunque hoy nos parezca difícil de creer, hubo épocas pasadas donde las mujeres artistas fueron reconocidas y valoradas algunas tuvieron carreras muy exitosas y sus obras alcanzaron gran prestigio situándose codo con codo con sus colegas masculinos
3: y hay un momento extraordinario que es el siglo XVIII es un siglo en el que hay muchísimas pintoras en toda Europa tengo la sensación de que se pusieron de moda porque desde Finlandia hasta Italia, España, Europa parece llena de mujeres con grandes carreras artísticas en ese momento, un país que destaque por encima de todos, Francia en Francia, el número de pintoras es increíble, pero antes incluso de las vanguardias también. El ostracismo
2: femenino en el mundo del arte comenzó a quebrarse hace relativamente poco. Gracias a algunos estudios e investigaciones, un buen número de artistas están siendo rescatadas del olvido y su obra revalorizada en su justa medida.
3: Desde los años 70, fundamentalmente, se empezaron a hacer investigaciones de género, rastrear los nombres semi perdidos de algunas pintoras de las que había noticia. En estos 40 años se han redescubierto a muchas grandes maestras de la pintura que habían sido olvidadas, incluso muchas veces saqueadas, porque sus obras a menudo estaban colgadas en los museos como obras de pintores, a veces sus padres o sus maridos...
2: A esta esforzada tarea de recuperación y difusión de las mujeres en las artes plásticas contribuyen de forma decisiva colectivos de mujeres artistas y asociaciones que tratan de divulgar y poner en valor su talento con todo tipo de iniciativas.
5: Estamos haciendo un taller de Wikipedia para hacer entradas de las mujeres del mundo de las artes visuales porque no había ninguna. Ahora estamos haciendo una Bienal, hemos dado unos premios a una convocatoria que hicimos que se presentaron doscientas y pico artistas del mundo entero. Y seleccionamos cinco y les pagamos el viaje, les pagamos la producción. Estamos continuamente haciendo proyectos que ayuden y que potencien a la mujer.
2: Pese a los avances alcanzados en las últimas décadas y como ocurre en otras luchas por la conquista de derechos, no conviene bajar la guardia y pensar que todo está encarrilado Mila Abadía nos alerta sobre ello.
4: Veo a veces las chicas, yo me echo las manos a la cabeza, las niñas que tienen 20 años ahora, que son las que tienen que estar ahí dando guerra, y yo no veo que haya esa pulsión, veo esa pulsión en nosotras, en la gente más mayor, que quizá hemos vivido otras situaciones, y quizá por haber vivido esas situaciones, somos más reactivas, que es algo que yo ya tengo ahí detrás, ¿no? que hace tiempo que me da mucha guerra el tema este de la gente joven, de las chicas jóvenes que hay ahí detrás.
2: ...el camino por la igualdad en el arte aún se está recorriendo... ...y en realidad no ha hecho más que empezar... ...lejos de ser liso y asfaltado... ...está repleto de baches, piedras y barreras... ...obstáculos que a veces parecen infranqueables... ...pero que siempre pueden y deben superarse... ...esa
4: idea de que las mujeres están desaparecidas de la escena... ...yo les diría que se unan y que peleen... ...hay que seguir peleando para llegar a donde nos corresponde... ...para llegar a donde debemos estar... ...en el arte y en todos los aspectos de la vida...
1: Lavinia Fontana, 1552-1614.
2: Aprendió desde pequeña de su padre, Próspero Fontana, y luego le sirvió como ayudante hasta que comenzó a recibir sus propios encargos. Fue en esa época, a los 25 años, cuando realizó un autorretrato representándose como una mujer elegante y culta. Liviana Fontana domina la música y también la pintura y no quiere ser vista como una mujer del pueblo, una artesana vulgar y corriente.
1: Música y poesía con el novelista y poeta Benjamín Prado.
6: La música y la poesía son dos alas de un mismo pájaro. Prueba de ello es el Festival Acróbates, que se celebra en Barcelona, en Hospitalet de Llobregat, desde hace muchos años, en el que yo he estado muchas veces, unas veces con Coquemaya, otras veces con Pereza, otras veces con Rubén Pozo y Rebeca Jiménez. Y este año volveremos a estar homenajeando... Alorca. Hablando de poesía y de alas, escribió un maravilloso disco basado en los poemas y en los textos de Edgar Allan Poe se llamaba The Raven y hay una canción que me gusta muchísimo en él que creo que junta muy bien esa manera de recitar y cantar y ninguna de las dos cosas que hacía Lurid en sus canciones. Se llama Edgar Allan si en España alguien ha sabido ponerle música a poemas y convertirlos en canciones, cosa que no es tan fácil, porque aunque sean de la misma familia, los poemas y las canciones a veces son parientes que no se conocen, ha sido Paco Ibáñez, por un lado, Joan Manuel Serrat, por otro. Sus dos discos de homenaje a Miguel Hernández y su disco sobre los poemas de Antonio Machado son inolvidables, por ellos no pasa el tiempo, como no pasa, por ejemplo, por esta versión de Cantares, de don Antonio Machado.
7: Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
6: Hay discusiones sobre si un poema puede ser una canción y viceversa. Si el que escribe uno u otro es el gran Leonard Cohen, la duda se disipa inmediatamente. Todos sus poemas tienen una gotita de rock and roll, todas sus canciones tienen una enorme dignidad literaria. Una vez hizo una versión que se ha hecho famosa en el mundo entero de un poema de Federico García Lorca, el pequeño vals Vienés, que él llamó This Waltz. Hay una versión preciosa después también hecha por el maestro Enrique Moreno en España pero ahora vamos a escuchar la original la de Leonard Cohen
3: Now in Vienna there's 10 pretty women
1: There's a shoulder where death comes to cry There's a lobby with 900 windows There's a tree where the doves go to die There's a piece that was torn from the morning
6: sobre la discusión acerca del premio Nobel a Bob Dylan, yo me he decantado con toda franqueza. Creo que es uno de los mayores poetas de América y uno de los grandes poetas del siglo XX. Para demostrarlo, escribió al principio de su carrera canciones como A Hard Rain Gonna Fall, que es desde luego pura poesía surrealista. Fue más surrealista después en otros de sus discos de los años 60. Hay una versión en español muy respetuosa, como debe ser, pero que creo que mantiene la esencia del original, que es la que hizo el grupo Amaral y se llama Llegará la Tormenta.
2: Me han dicho que has vuelto
0: por fin a tu casa,
5: que has visto en tu viaje por tierras lejanas, caí entre la bruma de doce montañas, vagando por seis autopistas cortadas. En medio de siete bosques callados, perdido en las costas de negro
8: océanos
6: los grandes son los que se enfrentan a cosas más grandes que ellos y consiguen sacarlas adelante. Recuerdo hace muchos años cuando la cantadora Carmen Linares me vino a contar que estaba pensando hacer un disco sobre poemas de Juan Ramón Jiménez que le dije, Carmen, no lo intentes es un poeta muy poco cantable, es un poeta duro, difícil, intenso pero no lo veo convertido en una canción En cuanto escuché su disco de versiones de poemas de Juan Ramón Jiménez me di cuenta de lo equivocado que estaba. Es una maravilla Entre todas ellas la que más me gusta es el esta que se llama El Desvelado.
5: Mis ojos abiertos. Ay, ay. Mis ojos abiertos, lleva
6: es una lista corta, incompleta, pero creo que da un buen indicio de cómo, cuando la poesía tiene música y cuando el músico quiere buscarle a la poesía el tanto por ciento de canción que tiene, se puede llegar a hacer maravillas de esta naturaleza. Yo siempre he querido pelear por llevar la poesía allí donde no era esperada, a lugares donde a lo mejor la gente iba a escuchar música, iba a bailar. Creo que con un buen poema también se puede bailar. Lo mismo que hay canciones que, además de a los pies, pueden ir a la cabeza, también hay poemas que pueden hacer que la gente se mueva debajo de un escenario
5: Si aquel volcán es mi ocaso, si esta ribera ¿qué paso tiene enfrente mi deseo?
1: Ana Dorotea Terbus 1721-1782
2: en su autorretrato, quiso establecer su imagen no como una refinada e insulsa pintora de corte, sino como una persona inteligente y cultivada, alguien que ha formado parte del círculo de los enciclopedistas y que presume de su aspecto intelectual.
3: Triunfó desde muy joven, pintaba en la corte de Prusia, abandonó la carrera porque se casó con un tabernero y probablemente él le prohibió seguir, pero cuando sus hijos estuvieron criados, dejó al marido, se marcha al París prerrevolucionario, retomó la pintura, fue la amante de Diderot, lo pintó desnudo y fue elegida miembro de la Real Academia de Artes de Francia y regresó a Prusia y acabó siendo pues la pintora más cotizada del rey. ¿no?
0: Bienvenido a Biblioterapia. Vamos a hacerle un retrato a partir de sus manías lectoras. Póngase cómodo, accediendo. Paciente Fernando Grande Marlasca. Fue, accediendo al cuestionario. ¿Qué libro le ha cambiado la vida?
7: Memorias de Adriano de Marguerite Yusenar y otro de ella también, Alexis o el Tratado del Inútil Combate.
0: ¿Cuál le habría gustado escribir?
7: En Busca del Tiempo Perdido, todos ellos. ¿eh? Porque me parece que Cruz conoce el alma humana, pero también conoce el alma social. Y eso sin salir casi de su casa. ¿no?
0: ¿Cuáles tiene en su mesita de noche?
7: Tengo los ensayos de Montaigne, casi todos los días algo leo de él y... Ahora tengo Patria de Fernando Aramburu y acabo de quitar la carne de Rosa Montero que lo he terminado.
0: ¿Recuerda su primera
7: lectura? Seguro que sería alguno de los cinco así, pero el que me acercó mucho con 14 o 15 años y que me lo recomendó mi hermana mayor fue Rojo y Negro de Estella. ¿Lee los prólogos? Me los salto salvo que sean prólogos eh, necesarios en obras eh, sustancialmente clásicas para acercarme más a la obra porque si no me iba a perder muchísimo.
0: ¿Su lugar favorito para leer?
7: El, Sillón, el orejero de casa.
0: ¿Cuántas páginas le concede a un libro antes de abandonarlo?
7: Pueden ser 20, 30, 40 páginas. Es ese primer acercamiento, ese primer saludo con el libro.
0: Fin del cuestionario. Permítame que le muestre un autorretrato que he pintado. Los píxeles me han quedado algo sueltos, pero creo que es algo favorecida. Se lo regalo, señor Grande Marlasca. Vuelva cuando quiera, pero por favor, no me juzgue.
1: Clara Peters, 1588-1621.
2: Se echó a reír. Había vuelto a hacerlo. La maestra contó de nuevo: 1, 2, 3, hasta 16. Hasta en 16 ocasiones se había representado a sí misma en el cuadro que acababa de terminar. 16 Clara Peters, 16 autorretratos pintados como reflejos en la copa dorada y en la jarra de estaño, junto a las flores de su nuevo bodegón.
1: Plantas y literatura, una larga historia de amor, con Enrique Redel, editor de Botanicum, publicado por Impedimenta, y Santiago Beruete, autor del libro Jardinosofía, una historia filosófica de los jardines.
8: Este libro es la cuarta entrega de una serie que se llama Visita a nuestro Museo, que yo descubrí hace ya un par de años. El primer libro que yo descubrí era Animalium. Y bueno, después del éxito de Animalium fueron saliendo más entregas. La mayoría de ellos, los que realmente están funcionando, son los que están ilustrados por Katie Scott. Entonces, bueno, a principios de 2016, los editores de Templar, que es la editorial inglesa que publica estos libros, me dijeron, oye, estamos haciendo un libro muy bueno, se llama Botanicum. Y dije, bueno, este libro lo tenemos que sacar, entre otras cosas, porque es casi como una de nuestras colecciones estrella y bueno, a mí, de los cuatro que hemos publicado, quizás está empatado con Animalion en cuanto a lo bonito que es y lo especial que es. ¿no?
9: Los jardines han sido fuente de inspiración inagotable de poetas narradores, etc. Pero también los jardines han intentado en algunos momentos emular a la propia literatura. Me viene a la cabeza así, por ejemplo, Hermenonville que es uno de los primeros jardines paisajistas europeos, ¿no? que intenta reproducir en tres dimensiones la literatura de Rousseau. Creo que este viaje de ida y vuelta ha sido muy común.
8: Llego a decir que esto es para pequeños naturalistas y para padres y para eh, amantes de los libros bien hechos y los libros bellos. ¿no? Y en concreto yo creo que esta especie de, de fiebre botánica viene también un poco por la transformación del mercado editorial. Ahora nos interesan los libros bien hechos, los libros en los que estás invirtiendo también un cierto estatus. Y este libro Botanicum nos enseña un montón de cosas muy curiosas. ¿no? no es un libro exhaustivo, sino que es un libro extensivo en cierto modo.
9: Los jardines expresan claramente nuestra relación con la naturaleza y de hecho la historia de la jardinería es la historia de esa relación que tenemos los seres humanos con el entorno natural y con nuestros congéneres y esta relación ha podido ser en muchos momentos pues como en el jardín barroco de dominación en el jardín inglés en el siglo 18 con el romanticismo de aparente respeto después una relación más pintoresca basada en el concepto de sublime y así a lo largo de la historia ¿no? Hay algunos
8: libros en los que la fuerza la tiene la, la ilustración. En Animalium lo era, por ejemplo. En este caso estamos ante una circunstancia excepcional y es que la directora científica de los Kew Gardens de Londres es la autora de los textos. Y Casey Willis, que es como se
9: llama esta mujer, se prestó a hacer los textos de este libro. La historia de mujeres y jardinería es una historia secreta, clandestina. En un mundo donde las mujeres no tenían presencia social, uno de los pocos espacios en los que ellas podían desarrollarse con cierta libertad era la la jardinería. Jane Loudon es una mujer extraordinaria, era una mujer que firmaba sus novelas con un nombre masculino. En cierta ocasión, un paisajista jardinero, historiador de la jardinería muy conocido, John Loudon, leyó una de sus novelas, quedó fascinado y le comentó a un amigo que le gustaría conocer al escritor de esa obra. Y ahí la sorpresa de que cuando llegó el autor de la obra era Jane Laudon. Ella heredó de algún modo esta pasión por la jardinería y fue la, la autora de decenas de libros y opúsculos de jardinería, siendo quizá la figura más relevante de la jardinería victoriana.
8: Hemos sacado el año pasado un libro de John Fowles que se llama El árbol, que viene a decir una cosa que es muy interesante, O sea, su tesis es que hay que huir del ordenado, de los jardines ordenados, hay que sumergirse en la naturaleza igual que uno se sumerge en la vida. O sea, Él dice una cosa muy interesante y es que las ciudades cuadriculadas, igual que los jardines cuadriculados hacen gente cuadriculada, y que las ciudades y la gente que fluye y que improvisa y que se pierde en sí misma, es la gente realmente que merece la pena. ¿no? Todos los jardines son un espejo de la sociedad.
9: Tenemos los jardines de la ostentación, de los nuevos ricos, que aluden a la gente ...que utiliza el jardín como un escenario del poder, como un símbolo de estatus... ...después están los jardines más políticos, ¿no? Los huertos urbanos, los jardines comunales... ...todas estas prácticas de política resistente a la presión del neoliberalismo... ...también son jardinería aspectos más curiosos, ¿no? Como son, por ejemplo, la ortiterapia o el coaching floral o el feng shui... ...o otras técnicas muy vinculadas a la jardinería... ...que apuntan hacia vías más espirituales y terapéuticas, ¿no? Este libro
8: es un libro para lectores de todas las edades. En principio Va en una colección infantil, pero este libro lo está comprando gente de todas las edades. Y tiene una capacidad didáctica que lo puede entender todo el mundo cómo llegar a determinadas plantas, las plantas trepadoras, las plantas carnívoras, las plantas decorativas, los árboles, de una manera excelente. ¿no? Y es una belleza del libro en el que el equilibrio entre el texto y, el, y la imagen están realmente conseguidos. ¿no?
9: Nosotros hemos domesticado a las plantas, pero al mismo tiempo ya nos han domesticado a nosotros. Hay una vieja frase de un famoso filósofo empirista inglés, Francis Bacon, que dice la única manera de dominar la naturaleza es someter a ella. Creo que esto expresa muy bien ¿no? nuestra relación con las plantas, ha sido al mismo tiempo de dominadores, desde la revolución neolítica en que dominamos las plantas y las aprendimos a cultivar a siervos de ellas, ¿no? ellos nos han sabido manipular, nos han sabido encantar, hechizar con sus bellezas, con sus encantos y mientras cultivamos las plantas nos dejamos cultivar por ellas.
1: Adelaide Laville-Guiard, 1749-1803.
2: Laville-Guiard apoyó el proceso revolucionario francés y llegó a retratar a algunos de los nuevos protagonistas de la historia de Francia. Murió a los 54 años y pasó inmediatamente al olvido, a pesar de que muchas de sus obras siguen colgadas en los grandes palacios y museos franceses y de que un lienzo, como su magnífico autorretrato de 1785, honraría a muchos de los pintores de menor calidad que ella que por el simple hecho de ser varones, han sido reconocidos por la historia.
1: 25 años de Babelia, con Iker seis dedos.
10: Nos planteamos cómo celebrar el 25 aniversario de, de un suplemento como Babelia y para hacer estas cosas normalmente hay dos opciones. Una, hacer un recuento de lo que se ha hecho y la otra es que sea parte del recuento de lo que se ha hecho y también intentar mirar el futuro, ¿no? que es lo que nosotros pretendíamos que en este número... Empezamos a pensar cómo contar 25 años de cultura, que es el título que le hemos puesto de un tiempo disperso, en las diferentes áreas. ¿no? Teníamos claro que teníamos que empezar con un texto que fuese de pensamiento, eso era importante. Estaba claro también que queríamos hacer una encuesta, aunque imaginábamos que iba a ser, un, por un lado, un lío logístico y por otro lado un, una fuente de polémica, pero tampoco uno no puede no hacer las cosas para evitar la polémica. Cuando nosotros nos planteamos quién podía hacer ese texto inaugural pensamos que tendría que ser un filósofo y pensamos que Slavoj Sisek podía ser el pensador idóneo porque echando la vista atrás hace 25 años cuando todo el mundo pensaba que la historia se había terminado y que después de la caída del muro de Berlín empezaban los felices años 90 y ya que habían acabado los conflictos había un, un loco en Eslovenia que era este Slavoj Sisek que básicamente abogaba por la, una lectura marxista de la realidad ¿no? y yo creo que en estos 25 años lo cierto es que la, el mundo le ha dado la razón ¿no? No solo nos acabó la historia, sino que se ha puesto demasiado interesante ¿no? Bueno, yo creo que cuando salió fue una cosa bastante determinante en la cultura española porque supuso la irrupción de los suplementos culturales en los periódicos, ¿no? La idea era hacer un suplemento al, al estilo de, de los que se hacen en los grandes periódicos. Entonces yo creo que en ese sentido marcó bastante la agenda durante esos primeros años en los que todo era un poco más unívoco, ¿no? Había una, un solo medio que era el papel, no existía internet... Creo que ahora mismo, por ejemplo, la situación es muy favorable a la literatura hecha por mujeres y eso sí si tal cosa existe. Eh, en el sentido de que yo creo que muchas de las escritoras más importantes del momento son mujeres. De hecho, en los libros del año 2015 de Babelia, que los elegimos todos los años, hubo seis mujeres entre los diez libros elegidos, los diez primeros, ¿no? Otra cosa que hemos hecho en este proceso de hacer el, el número del 25 aniversario es eh, revisar lo que se había hecho en el pasado y la, la verdad es que es bastante asombroso las, la cantidad de cosas que se han hecho. ¿no? En todas ellas forman parte de un especial que hemos hecho en la web recordando algunos de la, aquellos hitos del Babelia. ¿no? Por ejemplo, hicimos una entrevista con Junger en su centenario. Tenemos entrevistas con Allen Ginsberg, con William Burroughs. En uno de los primeros números, sino no en el primero, escribió Milan Kundera, que es un hombre que tampoco es muy fácil de pillar. Hace mucho tiempo que no da entrevistas. el futuro de Babelia pasa por hacer un suplemento que nazca de internet y tenga una expresión en el papel una expresión en la aplicación una expresión en lo audiovisual una expresión en, en, fin, en internet en las redes sociales y todo ese tipo de cosas ya lo hacemos yo creo por otro lado Latinoamérica es otra de las grandes eh, bazas de futuro porque ahí tenemos un crecimiento enorme en, sobre todo en, en cuanto a lectores e interés de la gente y también en, en Brasil el periódico se lee un montón es un periódico muy joven y ya es el sexto de, de los periódicos locales pese a que es un Español se hacen en portugués... ...y solo en internet, claro... ...y entonces yo creo que esas son las claves para el futuro. ¿no?
2: Hemos seleccionado a apenas... ...cinco mujeres de las 80 ...que Ángeles Caso recoge en su libro... ...pero hay más, muchas más... ...queda un gran trabajo por delante para recuperarlas... ...y admirarlas por lo que son... ...artistas, tan válidas, interesantes... ...y dignas de atención como sus colegas masculinos... En su próxima visita a cualquiera de los grandes museos... ...busquen sus obras, están ahí, esperando su mirada.
3: Curiosamente, la mayor parte de las pintoras que conocemos... ...se dedicaron al retrato, y de ahí hacia abajo... ...el bodegón, el paisaje, la pintura de flores... ...eran géneros donde había menos codazos... ...menos peleas, menos dinero... ...todas comparten algo, que es el deseo de dignificarse se autorretratan como profesionales, como mujeres serias, cultas. Es una mirada sobre el cuerpo de las mujeres muy distinta de la mirada en general de los hombres.
2: Aquí están, este centenar de autorretratos hechos por un puñado de mujeres luchadoras y valientes y, por supuesto, llenas de talento. Son solo una pequeñísima parte del trabajo que cada una de ellas llevó a cabo contra viento y marea, atemorizadas a menudo por las críticas crueles, el desprecio y la incomprensión, pero alzándose para desarrollar sus carreras por encima de su propia inseguridad y del cerco venenoso de lo conveniente.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com. Síguenos en Twitter, arroba Búfalo Nocturno.